0: Das schräge Lebenshilfe. Rettet die Vorlesung, so heißt dieser Podcast, und das aus gutem Grund. Seit Beginn der Universitäten im 12. Jahrhundert besteht eine ungebrochene Tradition des Lehrformates Vorlesung, das nun durch allerlei didaktisch digitalen Firlefanz, vornehmlich aus dem Angloamerikanischen Raum, seine herausragende Stellung verlieren soll und massiv in Frage gestellt wird. Aber dieses Lehrformat wird trotz aller Anfechtungen bleiben, denn diese einmalige Art der Wissensvermittlung ist bereits in die frühkindliche Erziehung der Gestalt eingebettet und eingeübt, dass es nachhaltig die nächsten 800 Jahre überdauern wird wird doch auch heute noch das Kleinkind am Abend mit einer Vorlesung aus Märchen- und Geschichtenbüchern auch zur Vorbereitung auf eine spätere, mögliche akademische Laufbahn beglückt und ein Ausfallen oder Verkürzen dieser Vorlesung mit Schreien, Weinen und Schlafverweigerung sanktioniert. Ja, so beliebt ist dieses Format. Und so können ganze Sentenzen problemlos als Abendvorlesung gehalten und als Vorübung gehört werden, gut und gerne bis zum Eintritt in die Schule. Hier wird eine aktuelle Erkenntnis der Hirnforschung bestätigt, wonach der Herr den Seinen das Wissen im Schlaf schenkt. Denn Ziel dieser abendlichen Vorlesung ist es, nicht nur das Kind zu einem genauen Hören zu erziehen, erfahrene Eltern wissen, dass selbst das Auslassen eines Wortes eines gern gelesenen Buches zu heftigen Protesten führen kann, sondern den Sprössling in das Reich des Schlafes zu befördern, damit dort das Wissen sich verankern und vertiefen möge. So werden zum Beispiel Grundwerke der Literatur wie das Märchen Hänsel und Gretel, die sich bekanntlich im Wald verliefen, später auch als Vorübung nutzbar für die Übersetzung ins Englische »Hänsel and Gretel – Lost in the Forest«. Auch für Angehende an Hochschulen Lehrende sind diese Vorübungen wunderbare Gelegenheit, die eigene Professionalität einzuüben so können sie bereits als Eltern den Zugang zu Geschichten, zu dem die Kinder sonst keinen Zugang hätten, öffnen oder schließen. Hier sitzt ja der Ursprung des Formates Vorlesung, denn damals, im 12. und 13. Jahrhundert, gab es noch keine Bücher und so musste aus den wenigen, die es gab, vorgelesen werden. Exklusiv. Exklusivität schließt ja, wie der Name schon sagt, aus, nicht ein. Und wer gibt schon Exklusivität auf, ohne Not. Im schulischen Kontext wird das Format weiter ausgebildet. Durch den sogenannten Frontalunterricht, einer diesmal schulischen Vorübung zur Vorlesung. Denn im Frontalunterricht wird ein Zugang zum Frontalhirn, speziell den Frontallappen gelegt, der von den Schülern eine hohe Kompetenz erfordert. Müssen Sie doch am Vormittag, damit die Inhalte auch wirklich in Ihrem Gedächtnis haften bleiben, eine Aufmerksamkeitssimulation gegenüber dem Lehrenden erzeugen, um in einen schlafähnlichen Trance-Zustand gelangen, damit sich Sinus und Kosinus wie Hänsel und Gretel nicht im Urwald geometrischer Formeln verlaufen, sondern auch in Stresssituationen zur Verfügung stehen, also genau dann, wenn diese Funktionen in Klausuren oder ähnlichen Bewertungssystemen abgefragt werden. Damit sind nun die Voraussetzungen gegeben, damit in einem Studium die Wirkung von Vorlesungen zu einem Höhepunkt kommen kann für Studierende und für Professoralgeadelte. Für Studierende ist der Besuch von Vorlesungen eine willkommene Gelegenheit, einen ereignislosen Vormittag abzugraden, indem man der studentischen Pflicht nachkommt, zu studieren, ohne sich dabei aber sonderlich anzustrengen. Gerne auch ausgerüstet mit einer kleinen Snackbar, um die nötige Energie für die kalorienzehrende Hirnleistung auszugleichen und genügend Flüssigkeit, denn wir wissen, Hirn muss, um denken zu können, schwimmen. Ein kleines Nickerchen ist immer möglich, auch ohne Aufmerksamkeit simulieren zu müssen. Auch besteht die Möglichkeit, vernachlässigte Aufgaben in und durch einen aufgeklappten Laptop zeitgleich zu erledigen. Der Heere-Vorsatz, all das, was in dieser Vorlesung gehört wurde, nachzubereiten, fällt in der Regel aus und wird in guter alter Tradition zeitnah vor Prüfungen durch polemisches Lernen nachgeholt. Mit dem sportlichen Ziel, dafür nicht 14 Tage, sondern nur eine Woche zu benötigen. So ist es gute Tradition die Lehrenden, die Professorinnen und Professoren, welch einmalige Möglichkeit bietet die Vorlesung. Die Bühne ist bereitet, der Vorlesungssaal ausgerichtet auf ihn oder sie. »Kommunikationsmöglichkeiten unter den Studierenden sind aufgrund der Platzanordnungen auf ein Minimum beschränkt. Nichts soll ablenken von der einmaligen, einzigartigen Person und ihrem exklusiven Wissen, das möglichst unverständlich darzureichen, den Nimbus des Allwissenden erhöht. Ehrgeizige Studierende in Verzweiflung stürzt, selbst nach Aufnahme von mehreren Litern Wasser.« »A sage on the stage«, wie unsere englischen Freunde sagen, ein Weiser oder eine Weise auf der Bühne. Hier gilt zum Glück immer noch die Vorstellung linearen Lernens. Das Gesagte wird eins zu eins vom genialen, weisen, professoralen Hirn in das nicht-geniale, studentische Hirn geradezu gedownloadet, um sich dort sofort nachhaltig festzusetzen. Es liegt eben an der Nicht-Genialität der Studierenden, wenn das nicht klappt. Als abschreckendes Beispiel für die Auswüchse alternativer Lehrformate sei hier der sogenannte Scale-Up-Room genannt, der sich vermehrt in Hochschulen festsetzt. Scale-Up bedeutet ja aus dem Englischen übersetzt vergrößern und ich vermute, dass es sich hier um eine Vergrößerung des Chaos handelt. Bei diesem Wort Scale-Up handelt es sich, wie sollte es auch in diesen Zeiten anders sein, um ein Akronym. Also jeder Buchstabe bedeutet ein eigenes Wort. Ausgeschrieben heißt dann Scale-Up Student-Centered Active Learning Environment for upside down Pedagogies. Dieses sprachliche Ungetüm werde ich nun in seine Einheiten auseinandernehmen, um den darin enthaltenen Unsinn zu entlarven. Es beginnt ja schon mit der Ungeheuerlichkeit, dass hier Studierende im Mittelpunkt stehen. Student-centered genannt und nicht mehr die Sache, also der zu lernende Stoff, der einzig durch Kompetenz, Wissenheit und Weisheit in einmaliger und unverwechselbarer Weise von Professoren und Professorinnen präsentiert wird. Hier werden Lehrende in Frage gestellt. Welche psychische Auswirkung das hat, ist nicht zu ermessen, und die über und manchmal auch vor Jahrzehnten erstellten Vorlesungsmaterialien müssten, ich wage es kaum auszusprechen, auf den Kopf gestellt werden. Und ganz ehrlich, die Studierenden sind doch völlig überfordert, wenn sie hier im Mittelpunkt stehen. Die kennen das doch gar nicht. Und in diesem Raum wird, wie es da heißt, ein aktives Lernen gefördert durch eine spezielle Raumumgebung, Active Learning Environment, wie zum Beispiel runde Tische, an denen studentische Teams arbeiten. Das lädt doch nur bestenfalls zum aktiven Schwätzen ein. Hier sollen Studierende miteinander zu Fragen und Themen kollaborativ unterwegs sein und miteinander arbeiten. So wird Wissen erworben, heißt es. Und die finden das auch noch ziemlich genial. Ich weiß nicht, welche Substanzen dort aus den Beamern und digitalen Whiteboards, die dort zahlreich genutzt werden, abgesondert werden, um diesen Effekt zu erreichen. Man lernt, ohne es zu merken. Der Lerneffekt kommt beim Diskutieren, sagt ein Student dazu. Liebe Hörerinnen und Hörer, lernen muss mühsam sein, schmerzhaft, nicht nebenbei. Das eigentlich Schreckliche an diesem Raum ist aber es gibt kein klar erkennbares Vorne und hinten. Damit ist für alle Beteiligten völlige Orientierungslosigkeit vorprogrammiert. Und die Lehrenden, die hierfür das Gelingen nicht in der Vorlesung, sondern im Vorfeld eine Menge Vorbereitung geleistet haben, werden hier vom Weisen auf der Bühne eben dem Sage on the Stage zum Geidonde seid geradezu degradiert. Hier Zitate von Lehrenden, die in diesem Raum arbeiten, hören Sie die Verzweiflung? Ich kann nicht im Vortragsstil arbeiten, die Studierenden fordern ein, selbst zu arbeiten. Oder, noch schlimmer, ich selber muss das Niveau der Fragen und Aufgaben eher etwas anheben weil die Arbeit in den Gruppen wirklich intensiv ist. Und hier noch ein Zitat. Hier muss nicht mehr der Studierende etwas richtig machen, sondern der Lehrende. Ich muss eigentlich nur die richtigen Aufgaben vergeben, dann läuft der Unterricht auch ohne mich. Die Studierenden klären alles miteinander. Hören Sie die Traurigkeit in diesem Zitat? Eine verkehrte Welt, alles auf den Kopf gestellt, Upside-Down-Pädagogik ist eben. Und aus diesem Grund sollte die gute alte Vorlesung ihren Platz beibehalten. Und falls es im Rahmen der Vorlesung wieder einmal unruhig werden sollte, hilft das Rufen folgenden Satzes. Das ist klausurrelevant. Und sofort wird es andächtig still. Das war Lenas schräge Lebenshilfe. Ein Podcast der katholischen Hochschulgemeinde der Technischen Hochschule Rosenheim. Getextet und gesprochen von Hochschulseelsorger Karl-Heinz Lena. Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.